0: <risa> vale. El juego de esta semana, eh... <risa> ya así no se puede. ¿eh? <risa> lo...
1: <risa> Cosas del Nació en Arcade en
0: 1987 de la mano de casco y lo tuvimos en los salones españoles muy prontito, posiblemente en el 88. Para entonces ya había versiones de Commodore, astra y Spectrum, y un año después en Amiga y Atari SD. Incluso en el 90 llegó a haber una versión bastante particular para PC Engine. En el salón, Maese dijo básicamente... sí, La ERTE es guay. Kanu, sí señor, sí señor. Y Jarlache, toma ya. El juego de Klerín de Dragon Ball. El juego de esta semana es... Tiger Robot.
1: Pues sí, todo todo un clásico de, de Capcom, el Tiger Road, aunque bueno, luego parece que, que no le ha gustado a todo el mundo tanto, pero bueno, yo creo que un juego buenísimo, ¿no? En mi opinión, no lo sé. Luego lo veremos. Pero bueno, que? ¿empezamos con las novedades esta semana? ¿o? Sí. Venga, pues la primera novedad es que creo que le daba todos los botones que, que le tenía que dar. Así que espero que se esté grabando. <risa> y bueno, la, la novedad es que es la última, bueno, la anteúltima jornada ya de, de la tercera Copa Wiz, Así que hay que estarse aquí atentos, ¿eh? que, que todavía la clasificación general no está decidida. Y bueno, poco más. No, no, hemos tenido, no hemos tenido ningún jugador nuevo esta semana. Lo que sí tenemos es eh, eh, integrantes nuevos en los equipos, que hicimos el sorteo en directo la semana pasada. Pero bueno, como no lo grabamos, pues <risa> no, no no se puede oír. Pero bueno, eh, ya, ya dijimos quiénes eran. Y así que nada, pues bienvenidos a los equipos y, y espero que, que disfrutéis como, como ya llevamos disfrutando todos del del juego por equipo. Y poco más, poco más en cuanto a novedades. Eh, yo creo que pasamos a hablar del juego, ¿no? El retrocid.
0: Sí, bueno, lo, lo primero, creo que no, no vamos a hacer mal lo de que yo empiezo cuando acaba la música. Porque yo no sé cuándo acaba la música.
1: Pero la no... próxima
0: vez eh, hablamos, nos ponemos de acuerdo de cuándo empiece el punto, porque si no,
1: tú no te preocupes, porque el micro lo tenías apagado. Si no se te ha oído. Ah, yo, mejor yo, el, yo el micro te lo conecto cuando cuando acaba cuando yo o sea, cuando acaba la música te lo conecto y tú ya puedes hablar.
0: O sea que las tomas falsas no van a salir.
1: Eh, no, bueno, lo que al principio no, no salía, pero luego ya como no empezabas, pues sí, así se ha quedado, pero bueno no pasa nada, ya iremos o sea, mejorando ya iremos ¿ha mejorando salido la toma
0: falsa al final
1: <ríe> no todo, porque al principio no tenías el micro activado todavía, pero luego sí
0: ya, pues ese luego sí es que la música ha terminado
1: dos veces, sí, porque tenía un... un una coda ahí, la musiquilla, sí que...
0: la próxima vez, no, no, sin música <ríe> Bueno, yo este juego no lo conocí en los salones. A mí me chirría, ¿no? Cuando tú has dicho que es un clásico. Eh, para mí no es un clásico. Opinión personal, ¿eh? Siempre opinión personal. Para mí es un desconocido.
1: Bueno, sí, depende. Sí, bueno, yo he dicho clásico porque para mí sí lo es, pero claro, yo creo que tienes razón que esté dentro de, de los juegos de Capcom, pues no es ni mucho menos de los, de los más famosos, eso sí pero yo sí lo recuerdo porque yo pues no sé no sé cuándo ni dónde pero yo este sí que jugué bastante tanto como para como para eh, pasar varias fases y al haberlo jugado ahora pues acordarme no de, de esas fases o sea que para mí para mí personalmente sí lo es pero sí lo que comento no es no no es un, uno de los juegos más conocidos de Capcom eso eso creo que es estar a todo el mundo de acuerdo
0: yo no lo vi en ningún salón y mi, mi sensación es que estuvo poco en estuvo en pocos salones que claro esto, estaría estarían algunos tú lo has jugado pero mi sensación es que no fue un juego que se frecuentara ¿no? no lo sé pero mi sensación vaya.
1: sí yo yo creo que es eso no no fui muy muy conocido pero bueno aquí en el salón sí que lo conocían unos cuantos hay gente que igual no, no lo conocía o o jugó muy poco, pero hay otras personas que sí, ¿no? Yo, por ejemplo, ya digo que, que lo jugué mucho y, bueno, pues cuando ha salido, pues yo sí que, sí que vamos, sí que es uno de los que conocía y cuando me he puesto a jugarlo, pues sí que me han venido a la cabeza, ¿no? Pues cómo como jugar y que, bueno, pues iba recorda, recordando las fases, ¿no? Por lo menos hasta, hasta donde llegaba en, en su momento.
0: O sea, que, que tú en los salones con cinco duros llegabas, dejo, llegabas, a, hacías varias fases,
1: Sí, sí hacía, por lo menos recuerdo el puente este que se caen, bueno que no se cae, no, sino que se vas por un puente y de repente se descomponen varios bloques. Yo creo que hasta ahí sí que llegaba y, y algo más seguro que también, no. Pero bueno, ya los recuerdos pues son son difusos, no. Pero por lo menos esa fase del puente esa sí que creo que llegaba, sí.
0: A mí este es el juego típico juego, no, que yo no lo hubiera echado, o sea, hubiera echado cinco duro me hubieran matado en la primera fase seguramente y a lo mejor hubiera llegado a la segunda y en la segunda ya así que caigo seguro y este juego ya le echo a la cruz porque es perder es perder cinco duros o
1: sea... <risa> hombre las primeras partidas pues sí luego ya le puedes ir puedes ir mejorando no eh, sí al final todo depende pues de, de qué máquina estuvieras eh, cerca o, o cuánto dinero tuvieras en ese momento lo vete a saber sí dependía como el dinero era escaso y las partidas eran muy, muy cortas, pues sí, normalmente tendías a jugar a la que, a la que durabas más, eso sí. Bueno, me, me está aquí poniendo Cristian que grabe. Sí, sí, estoy grabando, tranquilos, esta vez sí. <risa> espero, espero no, no muy, pero sí, no, estoy grabando y además en dos sitios, o sea que si uno falla está el otro. Y bueno, pues continuando con el juego, pues nada, por describirlo... Un poco así a grandes rasgos, aunque bueno, seguramente ya, ya lo conoceréis la mayoría. Pues es un... Bueno, un arcade en 2D, ¿no? De vista lateral. Eh, bueno, en el que vas enfrentándote a, a muchos enemigos. Bueno, se supone que eres como una especie de monje Shaolin. Que vas con armas. Es un poco extraño, ¿no? Porque yo siempre había pensado que los monjes estos, pues... Eh, Iban sin armas, ¿no? Y menos sí. un pedazo hacha de, de combate ahí de, de doble hoja, que, que la verdad es que es impresionante el pedazo hacha que llevas, ¿eh? Pero es
0: por salvar a unos niños pequeños, Bueno, sí,
1: el objetivo esta vez no es salvar a la princesa, bueno, que ahí, eso siempre tiene premio, ¿no? Se supone. No, aquí simplemente vas a salvar a unos niños que los han raptado los, los malos de, del juego... Y bueno, es la misión que te, que te encomienda ¿no? el monje, digo, digo yo que será el, el, el abad, bueno, no sé cómo se llama, el, el lama, el lama de, del, del monasterio, ¿no? Y te encarga la misión y ahí llevas tú con tu hacha y a salvarles, bueno, pues recorriendo multitud de fases, multitud de enemigos y todo pues con una estética muy japonesa, ¿no? Eh, tanto los edificios como las armas, los enemigos que salen, bueno, en general todo muy, muy japonés. Lo que a mí me llama la atención es que el arma que, con la que empiezas prácticamente es la mejor, ¿no? Hasta que consigues el poder este del tigre ya mucho más adelante, yo creo que no merece la pena cambiar de arma en ningún momento.
0: Sí, a mí me recuerda mucho al, al Tomma, ¿no? Que tienes un arma buena y ese es el arma que tienes que, que usar todo el juego. Es que lo dije la semana pasada, ¿no? Es, yo no puedo evitar verlos muy parecidos.
1: Bueno, bueno, es... Eh, quizás la diferencia es que aquí no, no tienes armas de, de alcance, ¿no? Son si es, es armas de corto alcance, que tienes que estar al lado del enemigo. Y en, en el, en el Tonmas sí que tenías, hay un arma que te disparo que recorre toda la pantalla, ¿no? Quizás esa es un poco la, la diferencia. Y también... Sí, sí.
0: Tienen diferencias, claro. Eh, me refiero al concepto ¿no? de juegos sí, bueno, de plataforma sí, sí. muy difícil, muy estresante, muy rápido, sí, corto. Eh, en ese preciso. sentido,
1: sí. Y que te, te salen enemigos continuamente también. Eh, sí.
0: Ese tipo de...
1: Sí, en ese sentido es parecido, sí. Lo que pasa es que yo creo que en, en este caso el, eh, los jefes finales no repiten patrón. Sí, no es... Eso es por ejemplo, el, el, el subjefe este que te sale en la primera fase, el que está en una celda y que se empieza a subir por las paredes y por el techo, si te fijas, no repite un patrón, ¿eh? como, como sí que ocurre en muchos otros juegos, sino que tienes que estar ahí atento para esquivarlo y, y darle... Y, o sea, es, eh, yo creo que en ese sentido está muy bien porque por eso, porque no no es el típico juego que te aprendes el patrón y ala directamente a pasarlo. O sea, tienes requiere un poquito de, de reflejos y de habilidad, ¿no? aunque lo hayas jugado muchas veces
0: y es por ese tipo de cosas que, que me parece que este juego es más difícil que el Tomma, pero luego yo mismo me sorprendo porque el Tomma solo se lo pasó una persona y este se lo han pasado tres con lo cual eso sí. contradice que entonces el más difícil tiene que ser el Torma, ¿no? Es, es muy raro esto
1: mm, bueno, a mí personalmente eh, yo creo que me parece más difícil el Torma pero claro, eso ya es porque yo esto lo jugué en su día y el toma no. Entonces, seguramente por eso, ah, por, eso claro. me, por eso me parece este más fácil, ¿no? Pero no lo sé. No lo sé. Es que al final el criterio de dificultad pues es difícil, ¿no? Eh, depende mucho de.
0: Bueno, pero lo has dicho tú, ¿no? Que en el Tiger Road hay más componente aleatorio que en el toma. Es por ahí por donde voy.
1: Sí, sí. Bueno, yo me refería sobre todo a los jefes de final de fase. Ya el bueno, resto ya del juego, suficiente. bueno, como están continuamente saliendo enemigos, pues sí que... Y tiene zonas que son... Joder, a mí, por ejemplo, la zona esta que... La primera zona en la que te pones la capa y vas volando y salen unos dragones. Joder, yo esa fase... Eh, yo no sé si es que está mal programada o qué, o algo, o algo tiene, porque, joder, te daban... Casi sin tocarte muchas veces, ¿no? No sé, yo por lo menos yo me, lle me llevo a esa impresión.
0: Y no sé si has llegado a las arañas. Ahí yo veo mucho mucho aleatorio en las arañas.
1: No, a las arañas no he llegado.
0: No hay. Yo no he visto una manera de pasarla con un patrón claro que no te de, No, Ahí te van a dar, pero porque no sabes qué hacer, porque es aleatorio. Eso refuerza la idea y no solo en los jefes, que hay mucho aleatorio en este juego, lo cual me parece que eso aumenta la dificultad, claramente. Mm. Pero, pero bueno, luego no está tan claro, porque lo que he dicho, ¿no?
1: Sí, sí. ¿no? El, el caso es que os lo, lo habéis pasado tres personas, o sea que sí. Bueno, luego luego daremos las puntuaciones, pero aquí no creo que nos digan, como nos han dicho en el salón doméstico, que, que con esas puntuaciones que hacemos que somos unos mancos, ¿no? <risa> bueno, bueno. La verdad,
0: qué declaraciones tan duras. <risa> ya, no ya,
1: ya, ya lo comentaremos en su, en su debido podcast, ¿no? Pero... <risa> Pero bueno, aquí no creo que nos digan eso porque. Brevemente,
0: ¿no? Pero brevemente, por pues si hay alguien que no, la, que no lo conoce, la historia es el Contra 3 de Super Nintendo, que hemos jugado en normal, en lugar de en difícil, que el, el juego verdadero es en difícil, en normal es una especie de entrenamiento, el propio juego te lo dice, y esperábamos que en el normal se lo pasara varias personas. Bueno, no solo no se ha pasado nadie, sino que el que más lejos ha llegado ha llegado a la tercera fase. <risa>
1: Yo no, he sido, eh. yo, yo no he sido, que a mí se me da dado fatal el, el, el contra de tres.
0: El salón de los bancos. ¿no?
1: Y eso nos han puesto un comentario en Evox. pero bueno.
0: <risa> Grandes verdades están diciendo.
1: Por eso, por eso decía que aquí no nos pueden decir lo mismo.
0: Es que no recuerdo yo ningún juego así jodido del, de este salón donde el que más lejos haya llegado a la tercera. <risa> También te digo eso.
1: Joder, no sé, ya no me acuerdo. Yo con tantos juegos ya la memoria me, me falla. Habría que revisar a ver las filtraciones o algo. No sé, ya, ya no me acuerdo. Es
0: muy duro, tío. Es muy duro eso.
1: Sí, sí. Pero bueno, sí. No, yo la verdad es que eh, no, no he llegado a nada de esto que dices de las arañas. Ni yo me he quedado. Creo que donde más se lleva ha sido en una fase que te salen eh, los zombies, estos saltarines, y a la vez unas bolas azules. Ahí me he quedado. Sí, y, sí, eh, yo... y no sabía que las bolas se pueden destrozar hasta que después ya veo. lo descubrí, pero, pero bueno, ya lo descubrí demasiado tarde, cuando ya no me, no me quedaba tiempo ya para, para mejorar. Pero bueno.
0: Yo veo que hay mucho aleatorio en, en diversas fases, no solo en los enemigos. La de las arañas yo creo que es la más clara, pero hay, hay varias fases donde no hay un patrón claro de salto aquí, disparo, me agacho. No, 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 no. Mm. Te, te salen, depende, y entonces te pueden dar o no. O te viene la, el ítem este que te quita vida. Eso sí que es aleatorio y eso sí que es jodido.
1: Ah, bueno, sí, la calabaza está marrón, sí, que te quita es vida. Eso es, eso es una putada. ¿Sabes lo que pasa? Que te quita, creo que te quita la mitad de lo que tienes. Entonces, si te quedan dos rayas, por ejemplo, te quita una raya.
0: Claro, toda la vida, en plan, no te han dado ningún toque. Ahí es donde
1: más te jode, sí, porque te quita la mitad, sí. Pero es
0: aleatorio, tío, eso es aleatorio. Es cabrón. Sí. Por eso te digo que me parece que, que este juego, me parece, mm. mición siempre ha sido esa, que es como más difícil. Sí, pero... y, tiene,
1: y tiene varias zonas también que te joden mucho porque te puedes perder una vida entera. Sí. Que hay, sí. hay agujeros, por ejemplo, que si te caes pierdes la vida entera. Que bueno, el problema bueno, no es el agujero, el problema es que igual los saltas, te da un enemigo, y además en este juego tienes lo típico, ¿no? De que cuando te dan un toque, te empujan para atrás. Y, 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 y si justo estabas saltando el agujero, ¡pum!, al agujero.
0: Pero bueno, yo, yo lo voy a... Claro, depende con qué lo compare. Yo lo voy a comparar con el Toma, porque ya lo he dicho, que para mí son dos juegos muy parecidos, ¿no? Y este juego le gana por goleada porque no tiene trampa de que cuando te vas a agachar, eh, le das al salto. O sea, no, no te tira para abajo. No, sé si me, no te planta de una plataforma a otra por agacharte. ...cosa que en el otro te lo hace a, y a traición, eso te deja vendido, aquí no te ocurre. El salto es verdad que es más brusco, es un salto brusco, es un salto seco, pero no, no te hace virguería, no, no, te sor, no te da sorpresa. El salto eh, puede hacerlo más, más largo más corto, pero te va a llevar al sitio donde tú esperas que te lleve una vez tú más o menos controlas el salto... No va a haber sorpresa. No es como el de toma que, ay, que le diste para arriba y se quedó flotando y entonces un, se quedó ahí medio segundo y tardó en llegar o se lleva medio año planeando y te deja vendido. No, no, no. Saltas, pum, ya está la plataforma. Saltas, pum. Es, vale, es muy brusco, es verdad, pero sí, pero tiene más control. Tienes más control sobre lo que estás haciendo. Y sí, eso no, estoy, estoy de
1: acuerdo, sí. Estoy de acuerdo. Es, el salto es más brusco, pero yo creo que se controla mejor. No. Controlas sí. con la con el tiempo que tienes expulsado el disparo, la altura, y... Yo creo que sí, en ese sentido, se controla mejor, sí.
0: Sí. No no, no no le veo las putadas del otro, que me parecían injustas, ¿no? O incluso, te caes por un agujero y te matan, vale, sí, también en el toma. pero en el Tomma automáticamente ya estás jugando otra vez, que es lo que yo te decía. Me parecía ah, sí, una, sí,
1: ya lo comentaste, una putada, sí. muy
0: gorda, Que no había necesidad, ¿no? Y en este, pues, lo típico, ¿no? Te han matado, la musiquita, y ya empiezas otra vez, pero... Mm. Sí, que recompone, te, ¿no? Te recompone, eh, sí. sí, sí, sí. Que no había necesidad de lo sí. del toma, de verdad.
1: Yo, yo lo que he visto en este que quizás las fases en sí son más difíciles que, que los jefes, ¿no? A mí es la impresión que me ha dado.
0: Es que yo creo que es difícil en general, creo que el nivel es muy alto.
1: Sí, hombre, parece... eso, eso por descontado. Está muy alto. Sí, sí.
0: O sea, a mí me parece uno de los juegos recreativos más difíciles. Más que el toma.
1: Bueno, quizás sí, 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 no, de, de, que es de los más difíciles, eso está claro, sí. Y el componente Pero,
0: aleatorio que ayuda sí. a, a, ese, sí, a sí. ese nivel de
1: dificultad. Sí, 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 mira, nos están comentando aquí también cositas, Federico me dice que la última vez también dijiste que estabas grabando, sí, sí, no, es que estaba grabando, lo que pasa es que no tenía activados ya, los botones bueno. de entrada de los micros. Al, al programa de grabación, pero sí que estaba grabando. que claro, se, se grabó, la... se grabaron los sonidos, las músicas y eso, pero no las voces. Ese fue el problema. Pero bueno, no, hoy, hoy está todo, hoy está todo. Y Canu también dice que para él sí que es un clásico, que en su zona estaba en varios sitios y que además lo tenían en, en CPC, en el Amstrad, y que flipaban con el juego. Pero bueno, Federico sí que dice que él no lo conocía. Y Kanu continúa aquí diciendo que sí, que a le, le molaba mucho la ambientación. Y también está de acuerdo en que es más tosco que, que el Totman. Y comenta que la fase que hay que ir volando, te tienes que poner arriba del todo y no parar de disparar. Sí, yo así lo hacía también. Pero aún así, pues eh, al principio, cuando todavía no, no me acordaba que se hacía así, pues, pues me, me, me comía ahí un montón de, de toques. Y aún así... Aún así, bueno, lo bueno que tiene esa fase es que arriba tienes el... Arriba del todo, coges el objeto, eh, la calabaza está como morada que te rellena la vida entera. Es lo bueno que tiene esa fase si consigues llegar hasta arriba, claro. Si no consigues llegar hasta arriba, pues pues nada. Y a mí ya me ha pasado alguna vez justo sacar el sacar la calabaza esa, ir a por ella, pum, y matarme. digo, me cago en la leche justo aquí. <risa> Y lo malo es que, claro, tienes que empezar la fase otra desde el principio, es la, es la putada, no, no continúas donde te han matado. Sí, bueno. Que eso está bien.
0: habitual, ¿no?
1: Bueno, eh, depende, hay juegos que siempre te continúas donde te han matado, ¿no? Otros te llevan hacia atrás, otros tienen incluso puntos de control, ¿no? Que no te llevan hasta el principio de la fase. En este yo creo que siempre te llevan al principio de la fase en la que te han matado.
0: No sé, me parece que por aquella época era lo habitual. Me estoy acordando del Ghost Goblin, que también es de casco.
1: Eh, ¿El Ghost Goblin te llevan hasta el principio? Sí, seguramente sí, ¿no? Sí. Yo sí. lo
0: veo habitual para el 87, ¿eh?
1: Sí, sí, no, es, es lo más habitual, sí. Recuerdo, por ejemplo, el, el Psychonix Oscar, que jugamos hace un montón de tiempo. Ese no te llevaba hasta el principio de la fase. Ese tenía como puntos de control. Dentro de una fase tenía varios puntos... Y te llevaban, te retrasaban, pero solo hasta ese punto. Claro, pero no es no. de Capcom. Eh, no, 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 eso no es de Capcom, ¿no? Por eso. Sí, sí. Y pues no sé, no sé qué vas qué a comentar. La verdad es que eh, yo ya digo que a mí es un juego que me gustaba mucho. Y, pero sí que ahora al jugarlo otra vez, mmm, ay no, no me ha convencido tanto como como la nostalgia que tenía yo, ¿no? Pero bueno, es sí. ese es el riesgo que corres al volver a jugar estos, <ríe> estos juegos que sí. igual te, te defraudan un poquito o al contrario, igual igual alguno que no tenías o que, no, o que ni siquiera conocías pues te, te sorprende gratamente ahora, ¿no? Sí, este juego no, no
0: a mí me pasa igual. Yo ya lo había, lo había jugado en MAME, no lo había tenido en los salones pero en MAME sí lo había jugado... Y no un juego que lo añore de, oh, lo voy a volver a jugar, ha tocado, qué bien. No. Uh
1: -huh.
0: No es agradecido.
1: Aquí Dan dice, exacto, es como comenta Retrocit. Pero la verdad es que no sé a qué se refiere de todo lo que has comentado. Creo, <risa> me imagino que será el tema del, del salto, del, del control del salto. salto. <risa> sí, aquí sí, confirma que era el tema del salto. Tema del salto.
0: Es un salto justo. <risa> es un salto brusco, pero justo. Sí. y a mí me vale
1: me vale sabes la putada que tiene el salto pero, yo, pero no es del salto en sí es de que en algunas zonas el techo es tan bajo que no puedes saltar
0: y, y bueno pues los saltes
1: ya pero ahí ve, pero normalmente está combinado con, zon, con, con que te vienen una roca rodando que tienes que saltarlas entonces tienes que pasar justo cuando no viene una roca claro pues está, es el... está hecho también ahí a mala idea <risa>
0: Pues pasa cuando uno venga
1: a la roca. Hombre, claro, sí, eso es lo que hay que hacer, pero...
0: Es que va que te pone a saltar.
1: <risa> Ay. No, pero bueno, en general, yo creo que en general sí que es el juego es, es muy difícil, pero sí. es bastante justo. Eh, eso, no, eso. no te hace ahí... <risa> Mira, Raúl dice que tú eres el de los que se pasa a Super Mario sin saltar.
0: Hostia, sin saltar no, pero con el, con el botón del, del turbo pulsado todo el tiempo sí, o sea, de carrerilla, de boom, sin pararme, eso sí
1: Bueno, cuando salga en el salón doméstico ya, ya veremos lo que pasa con el, con el Mario
0: <risa> Que no me gusta pararme
1: Mira, aquí, aquí Dan, coméntate hay una cosa que sí, no hemos, la verdad es que no hemos pasado muy... Bueno, no, no es que, iba a decir que hemos pasado muy por encima, no, pues que ni lo hemos nombrado. Dice que, que los juegos de Capcom de esta época pre-CPS eran pixelarte puro. Que no le gustaría ser programador de esa época. No, sí. Hemos comentado un poquillo que sí que la ambientación japonesa está muy bien. Bueno, lo comentaba Canu antes y no, yo creo que sí, gráficamente yo creo que está... Eh, está, está todo muy logrado ¿no? para sí, la época ¿no? Años, ¿no? yo sí. creo que sí, eh, es que el tema es lo que hemos comentado, el tema de la ambientación está muy logrado todos los todos los decorados y todos los enemigos yo creo que están un mérito, está, está... un mérito
0: que tiene que yo lo, para mí es muy parecido al Tomma pero el Tomma tiene dos años más que este
1: sí, el es más moderno claro, sí,
0: sí, eso para mí es un punto a favor de Tiger Roar Sí, sí. espero que tenga más nota que el Toma verás verás tú al final verás.
1: eso luego, luego, luego lo desvelamos pero Ay. No, pero bueno ya que está aquí Dan, Dan comentando lo que sí podemos hacer es comentar la, la historia esta que Venga, a ver. que él recopila no sabemos dónde, en qué bolsilibro o en qué o de qué archivo oculto que tiene él por ahí se la saca porque Siempre nos manda aquí las historias y en esta ocasión nos cuenta nos cuenta esto. El malvado Xiaoping ha invadido la aldea de Fuxian y ha secuestrado a todos los niños, exigiendo que los monjes Shaolin de la Sagrada Orden del Tigre se arrodillen ante él, jurándole obediencia eterna. Lo que no espera el villano es que Shu, la reencarnación del Dalai Pan, después de toda una vida de entrenamiento, se enfrentará solo y sin miedo a todo su ejército, para rescatar a los niños o perecer en el intento. Dirige tu camino hacia la, a, perdón, hacia la ermita de los grandes maestros y aprende sus técnicas secretas para derrotar a los demonios extranjeros y sus lugartenientes. Restaura el orden y acaba con el tirano, asegurando el futuro de tu sagrada orden inmortal. O sea, Está muy, bien. Eh. Está muy bien. Raúl, tío, sácate el bolsilibro de, de donde se saca las, las historias. Eh, ya, ya tienes ahí un, po, un podcast para, lo, para los bolsilibros.
0: Sí, sí, sí. La, la gran biblioteca de Bollullos, que hay que frecuentar todas las semanas. Es,
1: eso es. Además son baratillos, son que cuestan sí, un eh. duro no los, los bolsilibros. Sí, Fíjate, sí. Ma, más barato que una partida.
0: Para que veas. <risa> bueno, no sé yo si pasar a las puntuaciones...
1: Eh, está aquí Sí, bueno, está, está aquí diciendo Raúl que, que sí, sí, efectivamente es de la biblioteca De Boyullos Un duro el retroprecio Pero una, una, una pregunta Antes de antes de Pasar al tema de las Clasificaciones y demás eh, ¿A ti qué, la Atari 2600 te gusta o no?
0: A mí me encanta
1: Sí Sí, bueno, sí, pues,
0: sí, pero no hay sí. día que no hubo una partida
1: Venga, pues bueno, entonces vamos a, vamos a Vamos a hacerle un poquito de publicidad aquí a Raúl La Atari
0: 2600 Lo sigue apetando Escuchan 2600 píldoras El ET, Space Invaders, el Pac-Man Escuchan 2600 píldoras Madre mía, qué nostalgia Escuchan 2600 píldoras Una consola y negra con sus palancas Escuchan 2600 píldoras La Atari es que es una calidad pésima Escucha 2600 píldoras. ¿Y lo bien que no lo pasábamos? Escucha 2600 píldoras. Que no se te pase. Suscríbete y escucha 2600 píldoras. Un podcast de la Chus.
1: A mí me hace una gracia terrible cuando dice ¡Ay, con sus palancas negras!
0: Yo, yo te voy a decir una cosa. Creo que habría que hacer un salón exclusivo de la Atari 2600 y eso es una cosa que se echa en falta que te digo.
1: <risa> más, más salones. Solo de
0: Atari 2600, un salón exclusivo, el salón de Atari 2600,
1: y, y con podcast. Bueno, no, podcast no que ya lo tiene, podcast ya tiene, claro, eh, claro. Ya tiene el de Raúl. Simplemente claro, lo claro. tendría que alargar un poquito, ¿no? Para hablar de, de las puntuaciones y demás que se que se consiguieran. <risa> Dice, dice aquí Canu no, no, otro, otros aromas no puedo llevar para adelante
0: sí, Raúl con tres miembros sería el objetivo, yo creo que tres es mucho, yo no, tampoco necesaria tanta multitud con dos estaría bien para empezar
1: <risa> Dan dice, si entra el Caster Revenge me apunto
0: eh, a Dan le gustó el, el Overboy.
1: sí a, a, seguramente a más, de, a más de uno ya le gustaría el Overboy. <risa> en fin, bueno, pues nada, vamos entonces a... Vamos a ver la valoración del juego, ¿no? Venga. Que... Comentabas tú que a ver si ha quedado por encima del tonma.
0: A ver, a ver. Pues... A ver,
1: a ver, a ver. A ver. Pues mira. <risa> Tiger Road. Nota 5,633. Ofuf. Of. Posición 64 Detrás del Trojan Fíjate, de otro de Capcom Y, y muy difícil. Delante del Warner Vaya tela Y te recuerdo dónde estaba el Torma El Torma había sacado un 5,9 Luego está en la posición 56, por encima Bastante por encima del Tiger Road Yo qué creo disgusto. Disgusto. Esto mmm, se merece que llamemos A Sonia, ¿no? Sí. ¿Tú sí. qué crees? Sí, ¿no? Dale, dale, dale. Le damos, sí, le damos. dale. Sonia, ven aquí a poner orden porque... Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.
0: Ya está dicho.
1: Sí, vale. es que no, no puede ser que, que el Tiger es que Roll esté, esté ahí, la verdad. El Tiger Roll tenía que estar más arriba. Qué disgusto me dan, de verdad. <risa> en fin, bueno. Muy mal. No sé, no, bueno, ¿qué, qué, ¿qué opinan nuestros oyentes aquí en... En vivo de esta clasificación. Raúl dirá que tenía que haber quedado por debajo de del Guardian of the Hood. <risa> nah, yo creo que coinciden. Dice Raúl, dice que ni puta idea. Dan que es una vergüenza. En fin, bueno.
0: <risa> sí, sí, pero luego todo el mundo lo vota con poca nota. <risa>
1: Bueno, Canu dice lo mismo que he dicho yo antes, que él lo recordaba mejor, sí, no, yo ahí estoy de acuerdo, yo lo recordaba también bastante mejor, no, no es que me haya parecido malo, pero sí, sí que...
0: Mira, eso es una vergüenza, vaya, eso es, una, eso, es una vergüenza, no, Sí, hay...
1: Morningstar SH dice también una vergüenza, que es un 87,
0: coño? ¿De dos años antes de Caco? Hombre, por favor... Fue un pionero,
1: claro. Que sí. Y encima yeah. llevas, y encima no sé yeah. quién, no sé quién lo, ha lo has comentado tú antes, ¿no? Al comentario. Encima llevas a Krillin. joder. Es que, joder. ¿qué más ¿Qué es quieres? Contento. ¿Qué más ah, quieres? Es que uno, qué
0: disgusto, de verdad, qué disgusto.
1: <risa> en fin. Bueno. venga, pues nada. Pasamos entonces a la, sí, a la clasificación. Sí. Mira, lo que sí hemos tenido bueno esta semana es que hemos, hemos batido el récord de participación. Vamos allá que me imagino que todos os acordaréis que estaba en 35 jugadores con el, el Pinball Action, además. <risa> digo, digo además porque es que justo esta semana estábamos jugando en el salón doméstico a un pinball, al Devil's Crash de, ¿Sí? de, sí. de PC Engine turbo TurboGrafx, o sea que casualidad, sí, sí. bueno. Es verdad, tío, sí, joder. Sí. Y bueno, tren, eh, y el juego lo propusieron además, eh, joder, tres grandes aquí de, de la Chus, porque lo propusieron eh, Maese Treput, eh, Cal y, y Xavi, Xavi San Martín, o sea, bueno, el autor de, de nuestra bola negra, o sea que, joder, yo creo que un respeto, ¿no? Un respeto a, a este juego. Me dice Raúl que lo de 35 jugadores en el pinball action, eso sí que es una vergüenza.
0: Y un misterio. Y un misterio también.
1: Y un misterio, sí. Hombre, no, bueno, es que hay que hacer puntos para el equipo. Joder. A ver, en fin, bueno, pues vamos, vamos con la, creo, la clasificación que, que nos liamos aquí. Bueno, eh, en necesita mejorar, tenemos a. A Briefer con Bueno, 3.450 puntos. Que ah. bueno, que por lo que recuerdo que comentó, dijo, echó una partida y dijo, ah, va, no he echo más. O sea que no, no, le, no le gustó. Ya Pero sabemos bueno, no que ha dado un 1. <ríe> sí, no sé, de todas formas, yo, aunque no me guste, yo le doy ahí, aunque sea unas cuantas partiditas de margen ¿no? A ver si. A ver si al final le saco algo bueno, porque jugar solo una muchas veces, sobre todo si no lo conoces, no conoces las mecánicas y tal, te matan nada más empezar, pues no sé, es un poco... No, no le has dado ni, ni, ni una oportunidad, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Que esto no es, no es obligatorio, como decimos muchas veces. Si no te gusta, pues nada, no, juega, no se juega y punto. Y bueno, pues eh, siguiendo con la clasificación... Eh, de los que lo propusieron, pues Xavi quedó en la posición 27 eh, con 10.400 puntos. Ahí bueno, ahí está bien un poquito lamentable, eh, Xavi, que hay que cuando propones un juego hay que quedar un poquito más arriba. Eh, Cal quedó en la posición número 13 con 18.940 eh, puntos. Que está La verdad que está muy bien, porque así, de, con, con, con una participación tan alta, es, es difícil quedar por arriba. Y Maese Trebut se, se ha metido en el top 5. Así que nada, directos nos vamos al, al top 5. Y tenemos en quinta posición a Kanu, con 57.540 puntos. Cuarta posición, Morningstar SH, 61.150 puntos. Tercera posición, Maese Trebut con 236.030 puntos. Segunda posición, bueno, y juego terminado, como ya habíamos comentado antes, que tres personas lo habían terminado, pues eh, Maese uno de ellos. Segunda posición, Dan, 245.370 puntos y juego terminado también, por supuesto. Y algo que ya se está convirtiendo en, en costumbre, pues en primera posición, RetroCid. 251.500 puntos y juego terminado también. Sí, señor.
0: En este caso tengo que decir que tenía cierta ventaja.
1: ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy, estoy. Ah, este hola, hola. Eh, ha
0: ido ¿la? el sonido
1: no no estoy estoy no estaba esperando que me explicaras cuál es esa Tenía, ventaja esta
0: ventaja porque he jugado a este juego en, en yo te diría que en los últimos dos años en tres salones distintos ah. sí pero y yo no lo conocía de pequeño pero claro ahora de tanto jugarlo en los salones
1: <risa> o sea que te <risa> lo tenías entrenado Lo wow.
0: tengo muy fresco sí muy 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 fresco porque es que, es que ha caído en, vamos, ha ido cayendo en cada salón que en el que juego ha ido cayendo. Y, joder, qué caso, me voy a jartar de Tiger Road ya. Ya no tenía ni ganas en esto, digo, joder, <risa> poco Otra porque vez. estoy cansado ya. Coño, pues si pues, ha
1: salido ya en tres salones, igual es que no, sí que es conocidillo, ¿no? Entonces.
0: Sí, hay gente que la propone. Es curioso. Eso sí,
1: ¿no? Aquí Dan dice que te odia, claro, como venías ya entrenado de antes, ¿no? Pues...
0: Claro, venía ya
1: en caliente. Oye, pero de todas formas el que quiera puede entrenar, porque la lista de juegos propuestos es, es conocida. Se puede... cualquiera de los participantes en el salón lo puede, eh, la, la puede... la puede mirar. O sea que puedes entrenarte los 200 juegos que hay en ella, ¿no? <risa> antes de que salgan. Si tienes tiempo, claro. Que ese, que ese es el problema. Y bueno, pues con esto eh, queda la, la clasificación general. Se queda muy, 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 eh, muy interesante. Porque, como hemos comentado al principio, esta era la anteúltima ronda de la tercera Copa Wiz. Y el top 5 de la clasificación general está de la siguiente manera. Tenemos en quinta posición a Sebos con 304 puntos. En cuarta posición a Canu con 307 puntos. En tercera posición a Dan con 322 puntos. En segunda posición Juanman 326 puntos. Y primera posición Retocid con 329 puntos así que a ver lo que ocurre en el último juego porque todavía ahí juanman puede dar guerra e incluso bueno dan también ¿eh? que no hay tanta diferencia ahí depende ya de, de la diferencia de posiciones en, en este último juego pero bueno evidentemente sí. el que parte aquí con ventaja eres tú
0: puede haber un triple empate
1: puede puede haberlo claro sí sí
0: es raro pero y un doble sería incluso casi casi probable
1: eh, sí, sí, eh, puede haberlo, sí, sí, no, sin ninguna duda, sí. Ojo, ojo, eh.
0: Ojo, puede haber ver,
1: un... Yo creo que va a estar, va a estar emocionante este domingo, a ver si se van, Juan cómo mangana? van a ir subiendo sus puntuaciones.
0: Si Juan Mangana y yo quedo cuarto, es, es empate. ¿Y ahora qué?
1: Bueno, pues empate, empate, no pasa nada, empate.
0: Mira que si Juan Man gana yo quedo cuarto o Juan Man queda segundo yo quinto. No quiero dar ideas. <risa>
1: <risa> no quiero el, dar domingo, ideas. Lo, el domingo lo veremos lo que ocurre. Ahí lo veo. <risa> <risa> bueno. Y ya en cuanto a la clasificación por equipos, bueno, primero voy a dar la, los resultados de los equipos del Tiger Rod que se me ha olvidado. Así que tenemos... Eh, en cuarta posición quedaron eh, los manquíficos con 150 puntos, en tercera posición comando quemando el mando 160 puntos, segunda posición eh, de paquetes con 167 puntos y en eh, primera posición with panic 180 puntos, así que bueno ahí nos, nos vinimos arriba en, con el Tiger Road los, los with panic. Y con, esta, eh, con este resultado, pues la clasificación general por equipos queda de la siguiente manera. En cuarta posición, de paquetes, 1.399 puntos. Tercera posición, los manquíficos, 1.446 puntos. Segunda posición, with panic, 1.461 puntos. Y en primera posición, ahí están eh, insuperables comando quemando el mando con 1516 puntos yo creo que tienen ya prácticamente ganada la, la tercera copa with, ¿eh? Eso sería ya muy difícil va, que, no, no, no. que que cualquier equipo le recortara esa, esa diferencia yo, yo eh, les doy la
0: enhorabuena ya como campeones sí. y también les doy la enhorabuena a mi equipo de paquetes, hemos logrado quedar los últimos <risa> ya, ha sido duro pero lo hemos podido lograr enhorabuena
1: equipo Sí, yo creo que esa posición está... Ya no hay, la bien. primera y la cuarta están decididas. Yo creo que la segunda y la tercera, mmm, ahí todavía, todavía los manquíficos nos pueden, nos pueden arrebatar el segundo puesto. ¿eh? Yo, está difícil, pero yo creo que todavía es posible. ¿eh? Es posible. A ver, mm. a ver. A ver lo que ocurre. Porque, bueno, que... Eso lo veremos esta semana, ¿no? Que estamos jugando... a Este sí que es un clásico. Este que estamos jugando esta semana, no me dirás que ese no es un clásico, ¿no?
0: Sí, sí es más famoso, es más Con, conocido.
1: Conocidísimo, un clásico que además inició... Bueno...
0: Que a mí no me hace tanto tilín y, a, y veo que sé que a más de uno tampoco. Se me ha hecho bola y nunca sí. me
1: Bueno, ya lo, lo comentaremos en el podcast de, de la semana que viene, ¿no? Pero bueno, el, el juego es el el buble-boble o bubble bobel o como se diga bien, que yo no lo voy a decir bien y bueno, pues ahí estamos dándole que joder, la pega que tiene eh, yo la que le veo es la duración de las partidas que son... Es un juego de consola casi son largas, son largas, tiene 100 fases 100 fases a, a nada que no sé cuánto tardas en pasarte cada fase, pero a nada que sean un par de minutos, pues... Si te, llega, si te pasan las 100 fases, pues...
0: Es muy largo, muy largo.
1: Es larguito, es larguito, sí. Es larguito. Pero bueno, ya, ya hablaremos de él la, la semana que viene, ¿no? Bueno, no sé. Pues si... Si nadie más tiene nada que comentar por aquí, nuestros oyentes, alguna última reflexión del Tiger Road o, o del salón o de cualquier cosa que queráis comentar si no le voy a pedir a, a retroceder los cinco duros porque porque esta semana bueno tú ya te has terminado el juego y además como lo has jugado ya en tres salones pues no creo que, que quieras echar no, más partidas no así que ya
0: no, ya. juega tú juega tú est est a
1: esta semana los cinco duros para mí venga pues muchas gracias venga. Hasta la hora que viene. Hasta luego. Si ha gustado este programa, quizás te interesen otros podcasts que edita La Chus, como el MS2 Club sobre el sistema operativo MS2, el desván del bolsilibro sobre aquellas novelas de Aduro, Rigor y criterio sobre temas variados y muy divertidos, o 2600 píldoras sobre la antigua consola Atari 2600. Seguro que no te defraudarán. Nos vemos la próxima semana en este mismo Salón Recreativo.